0: Kelder, die was de enige kelder ongeveer in, in, in een stuk van de straat. Dus wij zaten erin en er zaten ook nog buren in. Maar die vertelden, er waren wel 20 of 21 mensen in die kelder. En hoe zaten jullie gepropt op elkaar? Nou, wij als kinderen, wij sliepen op de uh, planken waar de wekflessen op stonden.
1: Het lijkt me echt heel raar om op ja, houten planken te gaan slapen. Alsof je op een boekkast slaapt of... ja, ik zou niet kunnen slapen op houten planken, denk ik, zelf.
0: De voorgeven was wel een groot gedeelte eruit. We konden wel beneden slapen en wonen, maar je kon niet de trap op, want dat was allemaal kapot en wankel. Dan daarbij, toen mijn ouders alles opgeknapt hadden, hè, na de oorlog, toen is het huis door blikseminslag helemaal afgebrand. Dus dat wat ze nog hadden, dat was toen voor... Toch ook nog weer weg. Ja. Oh, verschrikkelijk. Ja, ja dat is verschrikkelijk.
1: Nou, wow, het is wel gewoon raar dat alles dan opeens kapot en weg is. Maar ik zou wel blij zijn dat tenminste mijn familie nog leeft.
2: Je luistert naar de podcastserie Ik Kom Terug, waarin je verhalen hoort van de ruim 100.000 mensen die de slag om Arnhem hebben meegemaakt. In 1944 moesten ze hals over kop hun huis verlaten. Niemand wist waar naartoe of voor hoe lang. De Duitsers hadden Arnhem bezet en wilden ruimte maken om de stad te kunnen verdedigen. Mijn naam is Linda Geerdink en ik sprak twintig ooggetuigen met ieder een eigen lidteken. En omdat vrijheid niet vanzelfsprekend is... geven we hun verhalen door aan de jeugd van nu. In deze aflevering het verhaal van Louise Helmig uit Hussen... door de ogen van de elfjarige Nieke. Samen met illustrator Hester van der Grift... maakte zij een tekening voor Louise. Ik ben Nieke, ik
1: ben elf jaar oud. Nieke, waarom wilde je graag meedoen aan dit project? Ja, ik vind het gewoon heel heftig wat er gebeurd is. En ook de verhalen, gewoon ook interessant hoe ze toen leefden in de oorlog.
0: Ik ben Louise Helmich En ik ben bijna 83. En ik ben geboren in Huissen. Ik vind het belangrijk dat de kinderen en de jongeren het verhaal kennen. Om ook meer te kunnen begrijpen wat er nu gebeurt met vluchtelingen aan evacuees uit oorlogsgebieden zoals nu in Oekraïne, dus dat je dat kunt begrijpen hoe akelig dat is
2: Dag Louise, ik ben Linda
0: Ik ben Louise Jong blommetje bent u Vind, vind hoe, je dat? Ja Moet U kom, kom, komt heel jeugdig over, hoe, hoe jong bent u? Ik, ik ben 82. 82, word, wow. ja, We zitten in het
2: Airborne Museum. Tegenover mij zit Louise. En Louise was vier tijdens de Slag om Arnhem.
0: Ja, vier en een half. Een half jaar scheelt veel op een, op een, op een kleinkind. Ja. ja,
2: zeker in die tijd. In zeker die tijd, ja. ja. Ze woonde in Hussen op een fruitbedrijf. En toen Arnhem gebombardeerd werd, klommen haar ouders in de elektriciteitsmast
0: op het erf... om te kijken wat er aan de hand was. Wat zagen ze? Ze, ze zagen het bombardement uh, ze hebben op, op Oosterbeek in de omgeving. En ze zaten hoog, ze, ze durfden. En mijn twee oudere zusjes die stonden beneden op de grond. En die waren bang. En die zeiden: Nou, wat, moet, wat moeten we doen als jullie uh, doodgaan? En die hebben toen maar vast de rozenkrans gebeden. Want jullie waren met z'n vijven? Vier kinderen en vader en moeder.
2: Vier kinderen en vader en moeder. Um, wat hebben jullie toen gedaan? Meteen de kelder in? Realiseerden jullie als kinderen ook dat er iets ergs aan de hand was?
0: In zoverre realiseerden we ons dat. dat we hadden hele zorgzame ouders en we hadden een eigen kelder. Dus we gingen gewoon de kelder, de kelder in. Maar of we, dat, of we dat acuut deden? Ik denk het niet. Mijn vader en moeder waren toch een beetje vaaghalzen. Ze, ze waren niet bang. En, niet, uh, en uh, we hebben wel in die kelder gezeten met bombardementen. En we hadden ook nog een inwonende uh, huishoudelijke hulp. En op een gegeven moment zaten we in die kelder. Uh, er was een bombardement en een granaat vloog in het rond. is mijn vader samen met de huishoudelijke hulp uh, de kelder uitgegaan. Naar buiten gegaan om te kijken wat er gebeurde in de verte. Ze hadden vrij uitzicht op. Op en toen heeft de huishoudelijke hulp heeft toen een granaatscherf in haar schouder gekregen. Bloedde als een rund, dat moest verbonden worden. En er uh, lag ergens een nachtjeponnetje van mij. En dat nachtjeponnetje is gebruikt om die wond te verbinden. En toen is ze vervolgens in Husse, ergens, ik weet niet waar, uh, op een bepaalde plek, is dat verzorgd. En kwam ze ook weer terug bij mijn ouders, want ze was bij mijn ouders alle dagen in huis woonde in, zeg maar. Dat moet voor jullie als kinderen heel naar gezicht zijn geweest. Ja, ja naar gezicht. Vooral, ik vond het een hele mooie nachtjebrot en die was ik kwijt. Dat vond ik nog wel het ergste. <lacht> en uh, die, die kelder die uh, was de enige kelder ongeveer in, in, in een stuk van de straat. Dus wij zaten erin en er zaten ook nog buren in. En die kelder die was hartstikke vol... En kwamen we ook met nog soldaten die in het huis ingekwartierd zaten, bij tijd en weilen, die kwamen ook die kelder in, bij hevige bombardementen. Dat vonden mijn ouders niks. Maar ja. En met hoeveel zaten jullie dan in de kelder? Nou, ik heb na de hand gehoord van iemand die uh, erbij was. Ik was er ook bij, ik was klein. Maar die vertelde dat er waren wel 20 of 21 mensen in die kelder. En het was een kleine kelder. Dat was propvol. En hoe zaten jullie? Gepropt op elkaar? Nou, wij als kinderen, wij sliepen op de uh, planken waar de wekflessen op stonden. En die waren smal, hè? die waren zo, zo, zo breed. En, die, dus, en als kind kon je er wel op liggen. En dan had, uh, mijn vader had er een heel klein latje of zo voor, voorgetimmerd. Dat we er niet van afkukkelden. Want als je dus omdraait en het is een beetje smal, dan val je naar beneden. En uh, ja, dat was nog wel zo. Je moest dat en verder had je niks in te brengen.
2: Ja, dus ze moesten schuilen in de kelder. En dat deden ze op de
1: planken waar de wekflessen op stonden. Daar lagen ze dan op te slapen. Het lijkt me echt heel raar om op ja, houten planken te gaan slapen. Alsof je op een boekkast slaapt. Of, ja, ik zou niet kunnen slapen op houten planken, denk ik. Zelf.
0: En uh, een van die mensen was uh, heel erg oud. En uh, hadden ze een, een, een gemakkelijke stoel voor neergezet. Dus die zat de hele dag in die gemakkelijke stoel. En wij als kinderen, wij lagen op die planken van de wekflessen. En ik denk, oh ja, er waren natuurlijk wel meer jonge kinderen die, die er ook sliepen. Maar dat, dat, dat weet ik niet meer. Ik weet wel dus dat wij erop lagen.
2: En hoe zorgden jullie voor eten, drinken? Zat
0: er in die wekpotten nog ja, iets? Ja, mijn moeder die kon wel boven gewoon het eten koken. Dat, uh, dat ging. Maar, uh, en we zaten waarschijnlijk alleen in de kelder wanneer er bombardementen waren. Want je kon er natuurlijk niet de hele tijd propvol, als er niks gebeurde, toch in die kelder zitten.
2: En die soldaten moeten op jullie als
0: kinderen ook indruk hebben gemaakt. Ja, dat maakt dus indruk, want ik zie ze nog die kelder induikelen. En ze mochten alleen maar op de trap blijven zitten. En uh, ja, mijn vader moeder had niet het, het hart in hun lijf om te zeggen, eruit jullie... Ja. En waren het
3: Engelsen? Ja, nee,
0: het, dat, in mijn herinnering, want mijn ouders waren daarop te, tegen. Dus het waren Duitsers. Dat ja, goede Duitsers zijn geweest.
2: Dat moet helemaal heftig zijn geweest. Dat ja, die dan bij in geval, jullie in de kelder zaten. Bij
0: ja, de ouders wouden dat ook niet. Maar ja, het waren Duitsers. zijn natuurlijk ook mensen. Hè, die, uh, ja, die zaten die kwamen dus die kelder in, vooral hadden twee of drie. Ze hadden nou eenmaal jullie huis bezet? Ja. Het duurde natuurlijk een aantal dagen.
2: Uh, sowieso, hè? totdat de Duitsers het bevel gaven om
0: Arnhem te verlaten? Nee, eerst moest Arnhem werd geëvacueerd en Husen is een paar dagen later geëvacueerd. En eerst kreeg je dus die bombardementen op Husen van Market Garden... met afsvaaiers naar Husen. En toen na de hand, zeg maar, begin oktober, 2 oktober... heeft toen Husen een geweldige aanval gehad op 2 en 3 oktober van bombardementen. En toen moesten wij ook evacueren verplicht... Wegwezen.
2: En wat kunt u zich van dat moment nog herinneren? Dat,
0: mijn ouders, die hadden, uh, fruitbedrijf. Die hadden een fruitbedrijf, een wagen en een uh, stevige pony. En ik weet dus dat dat werd volgeladen met spullen. En wij zijn toen, de volgende dag zijn we vertrokken. En wij, ik vond het als kind en mijn twee oudere zusjes ook, die vonden dat wel spannend. Een avontuur? Uh, dat was avontuur. We gingen met paard wagen, gingen we weg. Dat was avontuur. Ja. Niet wetende wat jullie tegemoet gingen? Niet weten. We waren weer vertrokken. Dus mijn vader en moeder, vier kinderen, een hond en, uh, de, en de huishoudster.
2: En kunt u zich nog iets herinneren van het gevoel van uw vader en moeder... en de huishoudster? Waren ze nerveus, bang? Nee, ik
0: denk niet. Mijn ouders waren geen bange mensen.
2: Nam u ook veel fruit mee, <coughs> omdat jullie fruitbedrijf hadden? Nou,
0: het fruit was toen uh, 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 in een beginnende fase, maar het was rijp. En wat we hadden, dat namen we mee. We namen dus uh, eten mee, wekflessen waarschijnlijk. En uh, fruit. En dan vervolgens leefspul. Spul, spul wat, je, wat, je, wat je aan moest trekken. En ze dachten, we gaan voor een paar weken. En mijn oudste zusje was van tevoren in augustus jarig geweest. dacht had een schommel gekregen. Zo'n ding wat je aan een tak in de boom hangt. En uh, die schommel ging ook mee. Een pop ging mee. Maar in ieder geval die schommel van mijn oudste zusje ging ook mee. Dus de wagen was
2: volgeladen. volgeladen. Wat, wat kwamen jullie onderweg tegen? Kunt u zich daar nee, nog iets van herinneren?
0: We vertrokken met de andere mensen uit de straat. Mijn vader en moeder wilden niet vertrekken als die buren ook niet gingen. He, dat was een soort saamhorigheid. En uh, we zijn dus vertrokken Ze dus hebben die loofstraat uit. Richting... Uh, en dan kom je vanuit Huizen op de, de Eldersdijk Dijk richt. En op die dijk waren, uh, uh, kwamen vliegtuigen over. Moesten we in de berm liggen, dus tegen het talud aan. En paarden waren we bleven gewoon op die dijk staan. En dan lagen wij dus tegen de talud aan. En dan de vliegtuigen voorbij waren. Nou, dan gingen we weer verder. Dan trokken we verder u met, lacht die,
2: met die mudder. Ja, u lacht erbij. Ja. Maar het voelde nog steeds dus als een avontuur in een spel. <tus> Ja,
0: weet je. Kijk, ik ben een kind van vier. je gelooft je ouders. En die waren erbij. Dus die waren stoer. Ik had stoere ouders. Maar geen, geen, geen bange mensen.
1: Ja, het zou heel eng en om als je daarin eh, verbeeldt in. lijkt dus het lijkt me heel eng om dat mee te maken en zo dat er ook vliegtuigen over je heen vliegen en zo moet schuilen.
0: Dus die stoere ouders die trokken door ja. en die kwamen terecht in? En die, kwa dus, die konden dus nog de, uh, de Rijn over. En of het of de, over de ene brug ging of over de andere brug, dat weet ik echt niet. Maar die zijn toen vertrokken, doorgerijd naar de Velperweg... <tie> En dan had je vroeger het zakkerkeur, een heel groot gebouw... waar nonnen zaten en die hadden daar een pensionaat. En daar en zat een zus van mijn vader, die was daar non. En daar zijn we toen die eerste nacht gebleven. We hebben daar in die grote zaal op de grond gelegen op te slapen. Wat er met het pony en, en de wagen gebeurde, dat weet ik niet. Wij sliepen daar en zijn toen de volgende dag doorgegaan naar Baak in de Achterhoek. Lopend het met wagen. Ik zat ook wel vaak op die wagen. Ik was ruim vier. Dus ik zat er bovenop met mijn moeder, die liep. En andere kinderen dus zaten ook bij de tijd en op die op die wagen. Maar als we erop zaten, raakten ze ons natuurlijk ook niet kwijt. En eh, voordat we dus op het adres kwamen, het familieadres kwamen waar we naartoe zouden gaan, heeft mijn vader iemand uh, aangesproken, mama de fiets. En die zegt: hé, mama die fiets, luister eens even. Ken je die en die, daar in baak? En uh, ja, die kende die wel. Hij zegt mijn vader, nou wil je gaan aankondigen dat wij eraan komen vanwege de oorlog. Dus die man is met die fiets doorgefietst. Hij heeft aangekondigd dus dat wij eraan kwamen, ja.
2: En toen kwamen jullie eraan en toen waren jullie daar welkom?
0: Ja. We waren daar welkom. Want ja. wat voor familie was het? Nou, het was familie. Het, zo zeggen, het was wel een heel groot, heel groot buitenhuis. Dus er was plek zat. In een van die vleugels van het buitenhuis zaten al een aantal nonnen die uit het Westen kwamen. Die, die, die woonden daarbij in. En daar woonden dus oudere familieleden. Zeg maar, van mijn iets ouder dan mijn vader. Was. Ja, mijn grootvader die kwam daar vandaan, uit dat hele groothuis. En ze hadden natuurlijk toch als familie een soort zorgplicht. Dus we hebben daar toen een tijdje gezeten in Baak. En eh, toen, toen werd dat huis geconfiskeerd door militairen. Ik dacht dat het Engelsen waren, maar dat, dat, dat weet ik niet. En toen zijn we, eh, moesten we verder naar Vierakker. Het ligt er een eindje verderop naar een boerderij... En er zijn daar in Vierakker, zijn mijn vader en moeder... en mijn jongste zusje, die zijn, waren daar bij boerenmensen. En mijn twee oudste zusje en ik, we woonden op een ander adres. Daar sliepen we althans.
2: Jullie werden gesplitst?
0: We waren gesplitst. Dus de drie oudste kinderen, die waren bij, een, bij de ene boerderij... en dan sliepen we in een grote bedstee... samen met, die andere, met de kinderen die ze zelf hadden. Eentje heette Willemien. <kliek> en mijn vader en moeder en mijn jongste zusje zaten gewoon bij de boer waar wij overdag dan gewoon naartoe gingen. Was dat niet moeilijk om uit elkaar gehaald te worden? Ja, maar ik was natuurlijk bij mijn twee oudste zusjes... dus ik, was dat was toch niet zo'n punt. En ze hadden een dochter, Willemine en die was ook van onze leeftijd.
1: Ja, het lijkt me wel fijn want
0: je zusjes zit al in.
1: Dat je gedeeld wordt, lijkt me ook heel vervelend. En ook dat je met z'n allen in één bed steen moet slapen. Wow.
2: En dan was je wel met je zusjes, maar zonder je ouders.
1: Zou je nee. dat kunnen? Nee, dat lijkt me echt niet leuk, echt verschrikkelijk, een beetje, nou ja, gewoon heel eng.
0: En daar hebben we toen een, een, een hele tijd gezeten, daar in vierakker. In vierakker, bij die, totdat de oorlog ongeveer voorbij was. En toen zijn we weer terug naar Baak gegaan.
2: U kunt een klein beetje omschrijven hoe die tijd
0: in vierakker was. <coughs> Heeft u een fijne tijd daar gehad? Of? Nou, ik, ik vond het niet fijn. Nee, ik vond het niet fijn. Want? Ik was dus uh, 4,5 met twee oudere zusjes gingen toen op een goed naar school. En ik zat daar op die boerderij en een, met een jonger zusje... waar niet veel, niet veel mee te spelen viel. Dus daar was ze te klein voor. En uh, uh, die mensen vonden mij wel lastig. Ik verveelde me. He, ik had niks te doen. Dus ik haalde de katten kwaad uit. Ze hadden zo'n, zeg maar, op de deel een soort poep, poephuis, zeg maar. Hè. poep poeppoep. Met, 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 met ronde plank en een emmer eronder of wat dan ook. En dan had je daar dus van die krantenpapiertjes... die je moest gebruiken als je op de wc was geweest. En dan hadden ze ook nog iets van, uh, van die rieten bussels. Van die stro Waar ze de wc mee schoonpoetsten. Maar die gooide ik dan in die wc. Als kind van vier. Nou... Dat was natuurlijk helemaal mis, dat mocht niet. Dus ik was even, ze vonden mij dus maar een lastig kind.
2: Uit verveling gingen kattenkwaad uithalen.
0: En ik, ik haalde kattenkwaad uit, Ze voelde ik het zelf niet. Anderzijds, mijn zusje die boven mij kwam... die heeft toen de eerste communie gedaan, daarin in Vierakker. En, en dat was vlak voor Pasen, eind maart. En die mensen, die waren eigenlijk verschrikkelijk hartelijk... want die hebben toen een stuk spek... Geruild voor een paar kinderschoenen. Dus toen kon mijn zusje op kinderschoenen de eerste communie doen. Dus dat, dat, dat deden ze dan. Hè? Dus dat ze een stuk spek ruilden voor kinderschoenen voor de evacuees. Dus dat was verschrikkelijk aardig. Maar ik vond die mensen niet leuk. Daar was ik te klein voor. En het eten, hoe was dat daar? Via... Nou, we, kregen, we kregen boterhammen met smout en suiker. En smout vond ik verschrikkelijk. De smout is? Smout is een soort vet... Dus wij, wij kregen dus dan boterhammen met smout erop en suiker erop en dan ook een kaantjes. Dat vond ik wel lekker. Met die smout dat vond ik verschrikkelijk vies eten noemden we dat. Hè? Vies eten. Een gortepap, zure gortepap kregen we ook. Nou, ik heb na de oorlog nog één keer gegeten en kokhalzen ervan. Maar ja, je moest eten. Dus je deed het. Ja, dus je deed het. Als kind had je niks te vertellen wat dat betreft. En toen we terug waren in Baak, na de oorlog, zeg maar, op het einde... Toen zijn mijn ouders naar Huissen getrokken om te kijken naar het huis. Dat was erg veel kapot. En toen hebben ze mij meegenomen. Want ze voelden wel dat ik, dat ik het niet leuk had. En toen hebben ze mij meegenomen. En dat was uh, een goede gauwgreep van, van ze, ja.
2: Hoe was het daar? Hoe kwamen ze
0: terug? Ik denk dat mijn vader een keer van tevoren is gaan kijken. En... Um, het was een vrijstaand huis, een, file, een houten file met een rieten dak. En de voorgever was voor een groot gedeelte eruit. En dat heb ik dus gezien. Groot de... En um, uh, we konden wel beneden slapen en wonen. Maar je kon niet de trap op, want dat was, uh, dat was allemaal kapot en wankel.
2: Dus er was weinig van jullie huis over? Ja,
0: weinig. Ja. De kelder die was helemaal nog intact... Maar uh, de voorgeven was voor een groot gedeelte eruit. En veel dingen die er gewoon achtergebleven waren, ja, die zijn gestolen of kapot gemaakt. Of, uh... Meubels, waren die er nog? Er waren wel wat meubels die ze in andere huizen hebben teruggevonden. Maar ze hadden bijvoorbeeld een heel mooi servies wat ze achterlieten. En dat servies dat is gewoon door soldaten, momenten dat ze niks te doen hadden, gewoon allemaal kapot gegooid tegen een paaltje. Dus toen we terugkwamen, was er een paaltje, een houten paaltje... met al dat gruzelementen, behalve één schaaltje... zo'n aardbeien schaaltje waar gaatjes in zitten. Dat, 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 was nog, dat was nog heel. En dat hebben mijn ouders jaren en jaren hebben ze dat nog kunnen gebruiken... totdat het een keer ja, kapot viel.
1: Nou, het is wel gewoon raar dat alles dan opeens kapot en weg is. Maar ik zou wel blij zijn dat tenminste mijn familie nog leeft...
2: Is er überhaupt nog iets over van die tijd? Heeft u nog een schaaltje, nog iets?
0: Nee, mijn ouders hadden wel meubels wat verstopt. Maar uh, nee, dat, dat, dat is weg. Dan daarbij, toen mijn ouders alles opgeknapt hadden... Hè, na de oorlog. En tussendoor ook nog kinderen geboren werden. Toen is het huis door blikseminslag helemaal afgebrand. Dus dat wat ze nog hadden... Dat was toen voor toch ook nog weer weg. Ja. Oh, verschrikkelijk. Ja, ja dat is verschrikkelijk. Ja, dus dat, dat huis is helemaal afgebrand in een korte tijd. Ja.
2: Ongelooflijk ook. Ja. Hoeveel mensen kan hebben ook. Ja. Hebben ze iets overgehouden aan die
0: oorlog? Ja, mijn vader in ieder geval tot zijn laatste snik. Ja. Mijn ouders die hebben ze in de oorlog. Hebben ze, Franse mensen die dus uh, in Duitsland te werk waren gesteld... die zijn massaal langs de Nederlandse grens overgestoken... Mm -hmm. en die hebben dus daar onderdak gevonden. En dat ook bij mijn ouders. En uh, mijn vader heeft toen daarvoor uh, negen maanden gevangen gezeten. Uh, dat, dat, dat heeft natuurlijk ons wel getekend. En, uh, en in de tijd van, van dat hij uh, weer thuis kwam, in april 1944... Tot, tot en met na de oorlog moest hij zich verschrikkelijk gedijst houden. Want ze zei, we houden je in de gaten. Als er wat is, dan pakken we je. Dus dat, dat heeft altijd heeft dat een druk gelegd op het, zeg maar, op het gezin. En naarmate hij ouder werd, was toch die oorlog... Uh, en wat, er, wat hij meegemaakt had voor de evacuatie en daarna... Uh, heeft een druk gelegd op, hem, op zijn uh, ja, mentaal. Hij werd er verdrietig van, hij werd er boos van... Hij raakte het soms van in de war. Ja. En het uh, punt ook was dat mensen die niet geëvacueerd zijn geweest... die waren ook niet geïnteresseerd in wat je was overkomen. Er werd ook niet naar gevraagd. Oh, je bent geëvacueerd geweest. Hoe was dat? Er werd dus niet over gesproken. Ook niet zeg maar, bij buren of kennissen of verderop. Vindt ja. u wat dat betreft dat de evacuatie is ondergesneeuwd? Ja, zeker.
2: Te weinig aandacht is er voor de Ja,
0: Te weinig aandacht. Want je, je, het zijn gewone mensen, zoals mijn ouders, de voorouders, moesten vluchten, huis en haard achter moesten laten, naarigheid hadden, honger hebben geleden, of wat dan ook allemaal. Je was levend gebleven, dat was het. Maar er werd eigenlijk geen aandacht besteed aan het leed wat gewone burgers was overkomen. Maar ik vind wel dat gewone burgers, dat er aandacht aan besteed moet worden. En daarom heb ik dit op. Dit is de marigold. Ja, u draagt gouds... een veldje. Ja, de marigold is de goudsbloem. En dat is het teken, zoals je de, de poppies hebt in Engeland. Is dat het teken van uh, burgerleed uh, in, uh, in oorlogstijd. En die draagt u iedere dag? Nee, die draag ik op speciale momenten. Dat is een speciale moment. Dus nu heb ik, ik er heb een paar, ook een bronzen. Maar dat is een uh, van de eerste. Die kreeg ik uh, als meisje van de goudsbloemen. Heb ik dat aangeboren gekregen. Want ik ben het meisje van de goudsbloemen.
2: Ja, dat bent u hè. Daar heeft u nog één pijnlijk moment in meegemaakt. Hè? Want dat was op het moment dat Wilhelmina voor de oorlogslachtoffers
0: naar Arnhem zou komen. Ja, ja. En heeft u in Huissen aan de kant van de straat gestaan. Ja, met, met een boeketje. Met een, boeket, met, met een groepje mensen met een boeketje, dat was dus na de oorlog... 21 juni of zoiets, de langste dag... met een boeketje goudsbloemen. En uh, Wilhelmina is in Arnhem dus zo lang opgehouden... Dus dat ze niet meer naar huis kwam. De tijd was voorbij, zeg maar. En, uh, Terwijl dus jullie is,
2: daar uren hebben gestaan.
0: We hebben daar uren gestaan. Het was ook warm weer. Mijn moeder was erbij, die was zwanger, die zat op een stoel. En mijn vader was weer naar huis gegaan, want die moest voor uh, het fruit zorgen.
2: Ik kan me voorstellen dat ze boos en verontwaardigd het stoeltje nee, hebben ingeklapt. Nee, nee, nee. Nee?
0: nee, we, waren gewoon, we voelden alsof het feit dat ze komen zou, was het belangrijkste. Ja. En je voelde je toch uh, getroost, opgetild, dus dat er aandacht was voor je leed. En misschien dachten we ook wel, ach, misschien komt ze nog een keer, dat weet ik niet meer. Maar we voelden ons helemaal niet uh, teleurgesteld, nee. Dat was nou eenmaal zo.
2: Ja, en u vindt dus dat er te weinig aandacht is geweest voor de evacuees?
0: Voor het burgerleed, vooral dus ook mensen in het westen, Of hongerlijers in het in, in Amsterdam enzovoort. Dus dat er te weinig aandacht is voor het burgerleed in oorlogstijd.
2: En heeft u het dan vooral over een luisterend oor, zodat je het een plekje kunt geven?
0: Ook, ook, ook. En ook, Groen, dus dat we zeggen, nou, op een bepaalde dag in het jaar. Is daar bijvoorbeeld aandacht voor? Op de televisie of radio is er voor mij wat aandacht voor. Van vandaag is de dag van de, van de burgers in de, in de oorlogstijd, burgerleed. En dat, ik denk dus dat dat uh, voor, voor die mensen dat het echt uh, rechtvaardig is.
1: Is dat een goed idee? Ja, het lijkt me wel een goed idee. Alleen er is, volgens mij is er ook al een dag van de VUB bevrijdingen en zo, dus ja. Maar ik snap wel wat ze bedoelt, dat er ook een dag voor hun is. Want hun hebben ook hele heftige dingen meegemaakt.
2: Denk je, Nieke, dat dit soort dingen helpen... om ervoor te zorgen dat dit nooit meer gebeurt? Um... Zo'n project als dit? Dat we met jullie de verhalen bespreken... dat je hoort wat deze mensen hebben meegemaakt? Ik hoop en denk het wel... En hoe ga je dat dan nu omzetten in een tekening? Hoe zorg je ervoor dat die tekening daar een beetje een kleine bijdrage
1: aan levert? Uh, ik denk gewoon om te tekenen hoe leuk het is als er geen oorlog is. En dat vrede veel beter is dan oorlog. En met oorlog los je ook niks op.
2: Je zei net al, weet je, je wil graag iets moois maken. Van, uh, dat het belangrijk is om geen oorlog te hebben en ja. vrede. Maar zitten er nog dingen in het verhaal van Louise... dat je denkt, van dat vind ik ook wel mooi om in de tekening te verwerken?
1: Um, dat, misschien dat ze dan met z'n allen vluchten... of dat ze bekogeld werden, om dat in te verwerken.
2: Ja, dat was wel een angstig moment, hè? Dat ze ja. moesten wegduiken voor de vliegtuigen, de bomba bombardementen. Oké, okay. ik zou zeggen, pak een bord... En ga er iets moois van maken? Ja. Samen Zou je helpen. Hester.
3: Ja, mooi. Ik hoor je al uh, heel veel uh, mooie dingen zeggen. Ook dat, van, ik, dat onthield ik van jouw verhaal. Dat je graag wil hè, dat, we, uh, dat vrede blijft. Of dat we vrede, zorgen dat er vrede komt. Misschien is het mooi om dat ook in je tekening te verwerken. Ja. Je hoort illustrator Hester van der Grift. Zij helpt
2: Nieke bij het maken van het kunstwerk voor Louise.
3: Maar inderdaad, het is ook uh, mooi om, uh, um, om iets uit te, te verbeelden van het verhaal. Hè? Zou, zou dat samen kunnen in één tekening?
1: Ik denk het wel.
3: Ja, zonder dat, we het onszelf, uh, of dat jij jezelf te moeilijk maakt. Ze moesten natuurlijk
2: in die tijd schuilen in de kelders hè, voor de bombardementen. Met name tijdens de slag om Arnhem. En dan lagen ze op de planken waar de wekflessen stonden. Oh. Weet je wat wekflessen zijn? Ja. Ja. Dus daar moesten ze op gewoon op liggen om te slapen. Ja, dat is ook wel heel raar.
3: Misschien ook nog mooi om in je tekening mee te nemen. Misschien lagen ze wel te dromen van vrede op die boekenplanken. Of op die kelderplanken. Ja, dat is wel een mooi thema, hè, die vrede. Vind ik ook hoor, dat is wel mooi. Wat is het wat om, uh, om bijvoorbeeld een, een uh, meisje op zo'n plank uh, te laten slapen? En te laten dromen van de vrede? Ja. Kijk, vrede is een. Dat weet jij wel, hè? symbool van de vrede is toch? Ja, ja witte duif. Ja. ja. Je mag zelf uh, een kleur kiezen. Ik ga zo een, ja. een kasten gebruiken. Doe dat maar. Ja, eigenlijk is het gewoon een plank aan de muur, hè? Het is niks bijzonders. Zal ik vast een plank voor je maken dan ma ja. maak jij het kind erop? Ja. ja? Kijk, en die, die zit dan. Met van die schappendragertjes aan de muren. Nou, ik weet niet of je dezelfde kleur wil of een andere kleur voor het kind. Eh,
1: uh, dezelfde kleur wel.
3: Ja? Ja. Als
1: ik een dekens.
3: Nou ja, begin maar even met de hoofd. Vind ik altijd het fijnst. Nou, maar dat heb je wel goed gedaan hoor. Zo.
1: Een oortje tekenen?
3: Zo. Een oortje, ja, precies. Oh, een Jeetje. beetje dine beentjes. Nee, kom, nee, geef niet. We herkennen het. Zo, ja. Ik zou er niet te veel meer aan doen. Misschien is wel een beetje haar. Een beetje, ja. ja. Ik vind het gezichtje nu juist heel mooi. Als je er nog meer aan gaat doen, dan uh, wordt het te vriendelijk. Dat is wel een heel zielig kind, hè? Ja. Omdat het in de kelder was met die wekflessen, is misschien wel een idee om dat ook nog even te laten zien. Weet Je, je weet wat wekflessen zijn? Ja. ja. Ja, mooi. Precies. Ja, ook echt zo'n grote pot en dan zo'n klein kindje. Goed gedaan. Maar nou hebben we ruimte voor die droom, hè, hier. Oh ja. Ja. Wil je dat in een andere kleur doen? Oh ja. Dat is misschien wel mooi hè? Ja. Juist een beetje fris kleurtje. Ja. Is dit een mooie kleur voor de duif? Ja, dat denk ik wel. Ja. Kijk, ik had hier al even een stuk een duif geschetst, maar je, ja, je mag oh, natuurlijk woord, ook. Ik moet een duif gaan tekenen. Nou ja, je mag ook wat anders bedenken, maar ik vind een duif eigenlijk wel een mooi symbool voor vrede.
1: Ben je het mee eens? Ja, vlak. kan ook hier aan de zijkant een goudsbloem opje. Oh, oh. ja.
3: Of doen we die duif de goudsbloem in zijn uh, snavel?
1: Oh. Ja. ja? Ik wou, en nog een mooie duigen tekenen. Even.
3: Een nee. snaveltje. Oh, wow. Ja, precies. Ik vind die twee kleurtjes bij elkaar ook eigenlijk erg mooi.
1: En? Goed gelukt? Uh, ja, heel goed. Nou vind ik zelf wel. Wat Naast. hoop je dat Louise zegt dadelijk als ze hem ziet? Uh, wow. Zo zag het er ook een beetje uit, of... Ja, dat mooi, hoop ik. We
2: gaan het horen van Louise zelf. Nico en Louise treffen elkaar in het Openluchtmuseum. De plek waar ze elkaar voor het eerst gaan zien. En daar zal Nico ook het porseleinen bord aan Louise geven. Nog Louise. Ik Hallo, ik ben Louise. Hoi, ik
0: ben Nieke. Hoe? Nieke.
1: Wie,
0: hoe gaat het met jou?
1: Goed, hoe gaat het met jou?
0: Ook oh, goed. Ja. Ik ben blij dat ik je zie. Ik jou ook. Weet je hoe oud ik ben? Nee. Bijna 83. Oh, wow. Ik ben dus geboren voor de oorlog. Oh. Toen was ik er al. Wow, dat is echt een
3: beetje. Een beetje oud mogelijk. is dat wel,
0: hè? Ja. Dat dacht ik ook. Ik was 4,5 een beetje kleiner dan jij en toen was het oorlog en toen zegt mijn vader en mijn moeder die moesten weg vluchten, evacueren, het huis uit, de bommen, de bommen die vielen op ons huis en omheen en dan hadden we een paard en een boerenwagen, zo'n platte boerenwagen, paardje ervoor en er gingen allemaal koffers op, kisten erop, spulletjes erin, want we moesten natuurlijk wat meenemen en dan gingen we op weg naar familie. Mijn vader hield het paard vast. En mijn moeder moest wel een beetje helpen duwen als we de, de dijk op gingen. Zo ging dat.
1: Maar het, het lijkt me echt heel heftig om te Het is
0: ook heftig. Weg goed vluchten. Nee, het vond het ook een beetje spannend. Ja. Want het, als je 4,5 bent, vind je het ook wel een beetje leuk. Soms. Leuk, ja. Kun je je voorstellen? Hij vond het ook een beetje leuk.
1: Kun je daar iets van voor voorstellen, Nieke? Nou, het lijkt mij heel eng, maar tegelijkertijd, ja. Als je nog niet echt weet wat. Op 4,5 lijkt me. zou ik nog niet echt weten wat er aan de hand is. Dus dan zou ik het denk ik ook nog wel een beetje leuk vinden. Maar als ik weet wat er aan de hand is, lijkt me het ook wel weer heel eng en, om het mee te maken.
0: Kijk, als je zo klein bent, 4,5 jaar. Ik had nog een zusje van nog geen twee. En twee oudere zusjes. En een hond, hadden we ook nog, ging ook nog mee. Dan, dan vertrouw je op je ouders. En dan, dan is het toch leuk. En mijn vader en moeder, die waren nog niet zo oud. En die vonden het ook wel spannend. Want ze moesten weg en ze waren niet bang.
1: Oh, wow.
0: Ze zullen misschien wel zorgen hebben gehad. Maar dat konden we niet merken.
2: Nu heeft Nieke iets voor u gemaakt. Naar aanleiding van uw verhaal.
1: Ik heb dit bord gemaakt en ik heb een boekenplank met uh, potten gemaakt omdat je daar moest slapen. En dan heb ik een, ja, een denkwolkje gemaakt met een vredestuif met een goudsbloem in de snavel omdat je van de goudsbloem.
0: Dat vind ik heel erg leuk. En je weet waar dat op slaat, die goudsbloem? Ja. Ik heb hem nou niet opgestoken. Dan steek ik hem wel eens op. Want het zou omdat ik genomineerd ben om te denken aan de evacuees, aan burgers in oorlogstijd. Dus gewone mensen, dus jij en ik, en je vader en moeder. Ja. De oorlog komt eraan. En je hebt niks te zeggen, je moet gewoon weg. We deden niet mee, we hadden niks in te brengen. Die oorlog overkomt de mensen. En toen zou de koningin komen en we zouden een goudsbloemen cadeau geven, een mooi bosje. Die hadden we gewoon geplukt, langs de kant van de weg. En wat gebeurde er ze had het zo druk dat ze niet kon komen. En toen gingen we maar weer naar huis. Maar we waren er niet verdrietig om. Want we vonden het al fijn dat ze aan ons dacht. Gewoon dat ze, dat ze van plan was om te komen. Dat was het belangrijkste.
1: Oh ja, dat lijkt me ook wel Ja, fijn. En dat de koningin ook aan jullie dacht. En niet alleen maar aan de belangrijke mensen. Maar ook gewoon aan ja, normaal. Ja, iedereen is belangrijk, maar ook aan de normale
0: mensen. Ook aan gewone, dat ze ook aan gewone mensen denkt. Ja. Ja, dat, dat is ook heel belangrijk. Dat is nog belangrijker dan die belangrijke mensen. Want die belangrijke mensen, die komen er wel. Maar gewone mensen, die delven soms het onderspit. Ja. Oké. Okay. Ik ben hier heel blij, ik vind het heel erg mooi. En dat heb je dus zelf zo gemaakt, ja. Dan kan ik het ook gebruiken of is het om aan de muur te hangen?
1: Uh, ik weet niet zeker of je hem kan gebruiken, maar ik kan hem denk ik wel nog hier muur hangen.
0: Ja, ik vind het heel erg, maar ik ben er ook heel erg blij mee. Ik hoop dat ik nog heel lang leef en dat ik daar nog heel lang naar, naar kan kijken. Hoop ik ook. Maar ik vind het leuk dat ik jou gezien heb.
1: Ik jou ja, ook. Ik zou het echt nooit vergeten. En ja, ik mag ook niet vergeten worden. En,
0: Misschien word je wel heel oud. Ja. word je ook 83? Ik hoop het wel. En je kunt een keer een spreekbuurt houden op school erover. Of wat je hier nou beleefd hebt. Ja. Is dat wat?
1: Ja, zeker.
0: Goed, dan geef ik jou een hand. Dankjewel.
1: Alsjeblieft.
0: Ik vind het prachtig. De grote bloem voor de vrede van Nieke. Heel toepasselijk.
2: Je luisterde naar de podcastserie Ik Kom Terug. Wil je het kunstwerk van Nieke zien? Volg dan Ik Kom Terug op Facebook of Instagram. En wil je meer evacuatieverhalen horen? Luister dan in je favoriete podcast-app naar meer indrukwekkende herinneringen. Zo ook het verhaal van Riet de Roder. Als twaalfjarig meisje vluchtte ze met haar ouders en broer naar Friesland. Daar leefde ze een relatief onbezorgd leven totdat ze terugkwamen in Oosterbeek. Alles wat er was aan meubels, alles was in de tuin gegooid, alles lag buiten. De paar boeken die ik had ook nog, Duizend en nacht, <laughs> het boek voor die jubben, die heb ik nog. Met vochtplekken en alles. Dus uh,
1: het was helemaal kapot, alles was kapot, alles was kapot. Dat is een hele grote rommel. Dat is niet fijn. En daar zou je niet in kunnen wonen. Ik zou daar niet gaan wonen als ik daar was, maar ik zou het opnieuw wel kunnen bouwen als ik spullen had. Maar die hadden ze niet. Dan weet ik het ook niet meer wat ik dan moest doen. De
2: verhalen van ooggetuigen worden steeds zeldzamer. Deel daarom deze podcast, zodat iedereen hoort dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Deze podcastserie is mogelijk gemaakt dankzij de samenwerking tussen Airborne Museum Hartenstein, het Nederlands Openluchtmuseum, de Airborne Region, Bureau Kessel en de NOW Foundation. Met steun van Provincie Gelderland, Programma Vrijheid, Gemeente Arnhem, VSB-fonds en het v Fonds. De redactie werd gedaan door Marieke van Kessel, de montage lag in handen van Linda Geerdink en de eindmix deed Peter Kluiver. Wij hopen natuurlijk dat veel mensen gaan luisteren en daarvoor helpt het wanneer je een recensie achterlaat bij Spotify of Springcast. Graag tot de volgende aflevering.